0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הדוקטור חנה קהת, בקורס פמיניזם ויהדות. מהתנגדות להתחדשות. בהיסטוריה של מדינת ישראל זכורים לנו כמה מאבקים פמיניסטיים הלכתיים. המאבק של לאה שקדיאל בזמנו להימנות כחברה במועצה הדתית בירוחם. מאבקן של נשות הכותל, שעוד לא פסק, ומאבקן המשפטי של הטענות הרבניות, נשים דתיות שביקשו את סעד המדינה אה, בהגנה על זכויותיהן, שלא יפלו אותן לרעה, וטענתן הייתה שהדרישות הפמיניסטיות שלהן אינן סותרות את ההלכה. אה, בשני מקרים משלושת אלה שהזכרתי, בית המשפט קיבל את טענת העותרות. במשפטה של לאה שגדיאל, אה, השופט מנחם אלון כתב את פסק הדין המפורסם, שהפך למניפסט מאוד מעניין, פמיניסטי דתי, בו הוא הוכיח שאכן אין אמת בטענה שהדרישה שלה סותרת את ההלכה, להפך, ההלכה אמורה להתחשב בשינויי הזמנים, ואין בכך שום פגיעה בהלכה. אותו דבר גם לגבי דרישתן של הטוענות הרבניות שלא יפלו אותן לרעה בבחינות. ביחס לגברים. Ee, בסיפור של נשות הכותל עדיין הסיפור לא הוכרע, למרות שהמשפט הזה מתנהל כבר מעל עשר uh, שנים. Ee, ובכל זאת, זה חוזר על עצמו פעם אחר פעם שנשים דתיות נזקקות לסעד המדינה כדי להגן על זכויותיהן הדמוקרטיות, מול הטענה של הממסד הרבני שהדרישות האלה סותרות את ההלכה. האמת היא שהפולמוסים האלה סביב שינויים שבאים עקב השינוי של מעמד האישה התחילו כבר לפני מאה שנה. גם בתחילת המאה העשרים היו פולמוסים. הם נסבו סביב שאלת חגיגת הבת מצווה, שבשלב ההוא לפני מאה שנה רוב הרבנים אסרו לחלוטין לחגוג לבת, בת מצווה. הסיבה העיקרית הייתה שזה חיקוי לרפורמים. וראו בכך אה, סטייה מדרך האורתודוקסיה השמרנית. אותו דבר היה ויכוח סביב שאלת בתי ספר לבנות, כמו שכבר דיברנו, תלמוד תורה לנשים, וגם סביב השאלה האם נשים יכולות לבחור ולהיבחר. בכל הנושאים האלו הרבנים התנגדו, כל הנושאים האלו הפכו היום למצווה, ונשים אה, מחויבות לעשות את זה. Uh, לדוגמה, תשובה מאוד מעניינת של הרב עובדיה יוסף בשאלה אם לחגוג בת מצווה, uh, התשובה שלו מחייבת לחגוג בת מצווה, והוא טוען שהיום, כאשר נערות גדלות בתחושה שהן שוות ערך לבן, אסור למנוע מהן את בת המצווה, כי זה ימיס עליהן, ישניא עליהן את הדת ואת היהדות, וחייבים לחגוג להן בת מצווה. והרב עובדיה יוסף מוסיף שהוא מודע להתנגדות של הרבנים. בזמנים עברו, בדורות שקדמו לנו. אבל הזמנים השתנו, ואין ברירה, וחייבים היום לחגוג בת מצווה. אותו דבר, הבנים יפסקו לגבי שאלה אם בנות ילמדו תורה או לא, ואותו דבר, כמובן, שלא יוותרו על הקול של הנשים בבחירות הפוליטיות. כך שניתן לצפות את התהליך גם לגבי פולמוסים שקיימים היום. על מה נסוב היום הוויכוח? על שינויים ועל דברים חדשים, לדוגמה, כפי שכבר הזכרנו, שאלת המניינים השוויוניים, שאלה של נשים שרוצות לקיים כל מיני דברים שלא נהוג היה שיקיימו כמו להתעטף בטלית או להניח תפילין, שאלה של קדיש יתומה, אישה שרוצה להגיד קדיש על הוריה, שאלת ההנהגה הנשית הדתית, נשים שרוצות לקחת חלק ברבנות, בפסיקת ההלכה. התשובה היום, גם כמו שהייתה לפני מאה שנה, היא החשש ממדרון חלקלק. זאת התשובה הקלאסית. זה לא בדיוק אסור, אבל מה יקרה אם נתחיל בזה, עד לאן נגיע, הרי נהיה ממש כמו הרפורמים. ישנן תשובות שהן... פסבדו-הלכתיות, זה לא מתאים לדעת תורה, זה לא מתאים לרוח ההלכה, זה לא מתאים למדיניות הציבורית ההלכתית. אלו תשובות שהן לא הלכתיות פרופר, אלא כביכול משהו של הפוליטיקה של ההלכה. זאת האמת התשובה האורתודוקסית, לא רק לשאלות של פמיניזם והלכה, אלא לכל שינוי שמתבקש בעקבות המודרנה. אם הייתי שואלת אה, למה, למה האורתודוקסיה, או יותר נכון היום האולטרה אורתודוקסיה, בעיקר הממסד החרדי, כל כך מתנגד לשינויים הללו, אם הייתי צינית, הייתי אומרת, אה, סתם כדי לשמור על הכוח שלו. הממסד לוחם תמיד על שמירת הכוח, וזה עניין פוליטי. אבל אמיתו של דבר העניין יותר עמוק, וצריך להבין את ההיסטוריה של האורתודוקסיה, כדי להבין את החששות הגדולים ואת ההתנגדות הגורפת בכל חידוש שמתעורר. האורתודוקסיה, כפי שכבר הזכרנו, כשמה כן היא, קמה כדי לשמר את ההלכה ולהיות נאמנה בצורה מאוד קיצונית למנהג הקדום, והיא קמה כריאקציה לשינוי של הרפורמה שהקונסרבטיביות הביאו ליהדות. כך שבעצם במאה העשרים אנחנו חווים שינוי מאוד גדול של הקונספציה של ההלכה. מהוראות יישומיות מפורטות, זה הופך להיות תפיסת עולם שבאה בעצם להחליף את השליטה הפוליטית שהייתה לרבנים לפני האמנסיפציה. אפשר אפילו לתארך את השינוי הזה. ב-1912, כשקמה אגודת ישראל, קמה גם מועצת גדולי התורה, והתחילה מדיניות של הנהגה דתית מחייבת בכל התחומים. כך שפסיקת ההלכה של הרבנים הפכה להיות מושג דוקטריני. לא מערערים על פסק ההלכה, הרבנים לא חייבים לנמק את ההלכה, את הפסיקה שלהם. עצם העובדה שרב פסק מספיקה כדי לחייב אותי כפרט בתוך הקהילה, ובעצם ההלכה הפכה להיות המוקד של השלטון החברתי, ה-social במערכת, בחברה הדתית האורתודוקסית, והיא החליפה את השליטה הפוליטית שהייתה לרבנות לפני כן. ואפשר להוסיף שברגע שזה הוגדר כמוסד, כמועצה של גדולי חכמים, של גדולי התורה, זה גם הפך להיות מוסד מאוד גברי, מאוד מאוד ממוקד. האורתודוקסיה המודרנית קמה כנגד המגמה הזאת. היא הכריזה על מרד קדוש. הרב שמואל חיים לנדו הכריז על מרד קדוש, היא התנגדה לטוטליות של התפיסה ההלכתית, להתנגדות לכל שינוי ולכל חדשנות, להפך. היא טענה שאנחנו צריכים לשאוף לעשות איזושהי אינטגרציה עם המודרנה, ולכן זאת אורתודוקסיה מודרנית. ליצור את ה... אותה סינתזה בין המסורת לבין התמורה. בין הנאמנות להלכה לבין השינויים המתחדשים והבאים לעולם. בתוך כדי קידוש הערכים המתחדשים. הרב קוק התפרסם באמירתו, הישן התחדש והחדש התקדש. אנחנו חייבים להכיל בתוכנו גם את השינויים ואת החדשנות. הפמיניזם הוא בעצם מהווה היום המשך של אותו מרד קדוש. אותו מרד שלא שומט את ההלכה או את הנאמנות להלכה, אבל דורש תהליכי שינוי והתמזגות עם המודרנה. אפשר uh, לומר שקיימים uh, שני שלבים במאבק של הפמיניזם וההלכה, או בתהליך של האינטגרציה בין הפמיניזם להלכה. השלב הראשון, שהחל משנות ה-90, הוא שלב של הרמנויטיקה פמיניסטית, פרשנות פמיניסטית להלכה. השלב השני, שהוא... משנות, משנת אלפיים בערך אפשר לציין, מתפתח והולך, זה שלב של נשים למדניות שנוקטות בגישה יותר אקטיביסטית. בשלב הראשון של ההרמנויטיקה הפמיניסטית, יש לנו שתי אסכולות. נשים פמיניסטיות שבאות לטקסט בגישה של דקונסטרוקציה, של ביקורת, של חקר התרבות, של פרשנות אה, מגדרית. אבל הגישה שלהם היא בהחלט אה, ביקורתית, אה, הייתי אומרת, רדיקלית, והיא מסתייגת לחלוטין מההיבט מה, הנורמטיבי של ההלכה. אני יכולה למנות בתוך הפמיניסטיות האלו, למשל, את טל אילן, שהיא הייתה אחת החוקרות הראשונות בארץ שחקרה את ספרות חכמים. היא מבטאת עמדה אישית של הסתייגות טוטאלית מההלכה. נראית לה, ההלכה נראית לה כנורמה לא אה, אתית בימינו. ולדוגמה, אם ניקח את מוסד הנישואין הדתיים, התשובה תהיה שכיום בעולם המודרני אסור לנו לקיים נישואין דתיים. זאת כמובן אסכולה שאינה מחויבת להלכה, היא מתמקדת במחקר ובגילוי, חקר ארכיאולוגי, חקר היסטורי, חקר ספרותי של ספרות חכמים, בחשיפת המבנה הפטריארכלי בעיקר. לצידה של אותה אסכולה ישנה אסכולה פמיניסטית נוספת, שהיא גם כן דקונסטרקטיבית, היא גם כן באה בגישה ביקורתית ומפרקת, ובהחלט מחויבת לעקרונות הפמיניסטיים, אבל היא דורשת להרחיב את מנעד הפרשנות. אני רוצה פה להבחין בין המחויבות הפמיניסטית שאנשי האסכולה הזו מביאים איתם, לאותה גישה... יותר פלורליסטית בפרשנות. המחויבות הפמיניסטית אומרת שאנשים החוקרים, פמיניסטיות ופמיניסטים, אינם שבויים יותר בתודעה הכוזבת. תודעה כוזבת, מושג מרקסיסטי ידוע, היא אותה תודעה שהנשלטים מפנימים שהיא בעצם מייצגת את העמדה של השליט. אם זה של הפרולטריון, הפרולטר, של... מפנים את העמדה שהוא צריך להיות מדוכא של עבדים מול שולטיהם ושל נשים מול הפטריארכיה שמשלימים עם הנחיתות, עם הדיכוי, עם שלילת החופש, כביכול לכך נועדנו. זאת העמדה הנכונה והאמיתית המוחלטת. כביכול עמדה מטאפיזית שגוזרת עליי להיות נחותה. כל קריאה פמיניסטית באה מתוך שחרור מהתודעה הזאת, וחייבים לציין שכל תודעה, כל מהפכה מתחילה בשחרור תודעתי. גם ביהדות מהפכות אה, אידיאולוגיות, אה, בתוך הקונצנזוס ומחוץ לקונצנזוס, התחילו תמיד עם מהפכה תוד, תודעתית, איך אנחנו יכולים לזכור את הכתות שמרדו בעליונות של השליטה של הפרושים, בתנועת החסידות החדשה. שהשתחררה מהתודעה של עליונות על הלמדנים, וכך גם נשים פמיניסטיות בהחלט מגיעות ללימוד ההלכה לא ממקום של אה, תחושה של דיכוי או קבלת הדיכוי, אלא ממקום ביקורתי. אך למרות זאת, הן מנסות אה, לגלות, לחשוף ולגאול קולות אחרים, קולות מחתרתיים שקיימים בטקסט, קולות שוליים. אבל אפשריים, כמו שדיברנו וראינו בקריאה בטקסטים הקנונים במקרא, כך גם בהלכה. אפשר למנות בתוך האסכולה הזאת את שולמית ולר, שאומנם אינה מחויבת להלכה, אך בהחלט כן מחויבת למתודה הזאת של חשיפת הקולות הסמויים בהלכה. לדוגמה, בספריה בספרי היא מנסה להראות שהרבה פעמים מה שהגמרא עושה למשנה, שהרי הגמרא מפרשת את המשנה, זה שתוך כדי הפרשנות התלמודית, חכמים מקילים בהרבה על האישה ביחס להלכה המובאת במשנה. באים לקראתה, מנסים לטעון בזכותה. לדוגמה, כפי שהזכרנו בסיפור של הגברים שעוזבים את נשותיהם בשביל ללמוד תורה, הם מנסים להציף את הקול שאומר זה רע, זה אסור, וכולי וכולי. את ג'ודית וגנר, שמנסה להראות שהרבה מאוד מקומות ומרחבים בהלכה באמת אה, מתייחסים לאישה כאדם רציונלי, אוטונומי, ורק בתחומי האישות והמשפחה, שם חל הדיכוי הגדול יותר, הפטריארכלי. יהודית אופטמן, דניאל בויארין ועוד ועוד. אה, ניתן למצוא גם בהלכה קולות אלטרנטיביים. לדוגמה כיום, אם אנחנו חוזרים לדוגמה של הבעיה בנישואין, בעיית העגונות ומסורבות הגט. נשים שעוסקות היום בתחום הזה, בחקר, בלימוד, מציפות פתרונות שכבר uh, השתמשו בהם בהיסטוריה היהודית, כמו הפקעת הקידושין. מתוך הטיעון ההלכתי, שמי שבעצם נותן קדושה, נותן מהות לקידושין, זה בית הדין. באותו בית הדין הפשע... השר הוא הפה שיכול להתיר, הוא גם יכול להתיר את הקידושים ולהפקיע בשם החוק, בשם הקהילה, את הקידושים המוצלחים האלה כשהבעל מסרב לתת את הגט או הפקעת ממון הקידושים, שזה פתרון יותר קל מבחינה הלכתית. יש היום פתרון שהוא קרוי תנאי בכתובה, שהופך את כל הנישואים מותנים בכך שלא תהיה סרבנות גט. שוב, פתרון הלכתי אפשרי, הוא נחשב היום רדיקלי, אבל... הוא בהחלט כן יכול להתקבל כשתבוא שעה על ידי בעלי ההלכה. בגישה הזאת ניתן למנות גם נשים פמיניסטיות שטוענות לחפותה של ההלכה ואשמתו של הממסד. <אח> הגישה הזאת טוענת שבעצם ברוב התחומים כמעט ואין מגבלה הלכתית לשלב את הנשים באופן מיטבי, כמעט עד לשוויון מלא. מלבד תחום הנישואין, שם באמת יש לנו מקרה שהוא פטריארכלי פר אקסלנס והוא בעייתי. אבל בכל התחומים האחרים שמנינו אותם, בתפילות, בריטואל, בפולחן, בטקסי חיים, נשים במנהיגות, נשים יכולות להשתלב, אך הממסד מונע את זה. גישה זו בעצם מפעילה את אלה שמוליכות היום שינויים בשטח, כמו אלו שקמים ומקימים עניינים שוויוניים. נשים שעושות uh, מעשה ומחליטות uh, להקים קבוצות לתפילה, לקריאת מגילה, לחגיגת שמחת תורה. נשים שפשוט באות לבית כנסת ואומרות, אני רוצה לומר קדיש, והקהל לא יכול למנוע את זה מהן. מחדשות <חדשות> ריטואלים נשיים, כמו זו ודבעת, כמו חידושים בטקס הנישואין, שלא סותרים את ההלכה, שהכלה תוכל ליטול חלק יותר אקטיבי. הן כותבות מדרשים נשיים, וגם פרשנות פמיניסטית להלכה. היא... והטענה היא שבאמת הגישה הפורמליסטית של ההלכה גם כן מכילה לאורך הדורות את השינויים המתרחשים, שהרי זה מהות ההלכה. היא הולכת, היא הולכת ומשתנה עם הדורות. השלב השני שדיברתי עליו, שהוא שלב יותר אקטיביסטי, הוא כולל היום נשים למדניות פמיניסטיות, שדורשות התמודדות מטה הלכתית ולא מוכנות יותר להשלים עם כך שההלכה היא רק... מוסד פורמליסטי משפטי נטו. הן רואות בו מערכת אתית, כוללת, שחייבת אה, להכיל בתוכה את הערכים שהפמיניזם מביא עימו. אני רוצה למנות שתי נשים לדוגמה, את תמר רוס, שכתבה לאחרונה את ספרה החשוב, הרחבת היהדות, הרחבת היכלי היהדות, כשטענתה העיקרית היא שהיהדות תמיד ראתה בהתפתחות ההיסטורית כחלק מההתגלות האלוהית. וכיוון שכך, גם הפמיניזם כלול באותו תהליך. כן, זאת ראייה תיאולוגית שאומרת שאנחנו חייבים לקדש את החדש ולראות את הקונטיננטיות של ההלכה, את ההתחשבות בכל הקונטקסט הרחב, כחלק מאוד מרכזי בפסיקת ההלכה. היא מציעה הרבה מאוד שיטות של שפיטה שמבוססות על גישה פוסט-מודרנית, כדי ממש לתת בידי הפוסק מנגנונים הלכתיים אפשריים. השנייה זאת רחל אדלר שכבר דיברנו עליה, שדורשת את מגדור היהדות, כן? טענתה היא שכיום הנשים מביאות איתם הרבה מאוד ערכים והרבה מאוד ביקורת, וחייבים לפתוח בדיאלוג וליצור את אותו גשר שייצור את האינטגרציה הנדרשת בהלכה. הנשים מביאות קודם כל ידע, ידע על עצמן. שהיה, אה, שנחסך בעבר מהגברים שלא דיברו עם אנשים על גופן, על, בכל הסוגיות שקשורות לנשים. מעבר לכך, הן מביאות את עלבונן, את פגיעותן, את קולן. הטענה היא שלא ייתכן שימשיכו לדבר על נשים, על מיניותן, על נשיותן, ולא אלה הן. יש בכך פחיתות כבוד, יש בכך השפלה, ויש בכך בעצם מניעה של מעמד האישה כסובייקט, כברת שיח. שראויה לדיאלוג שוויוני. Uh, הטענה של רחל אדלר היא שההלכה חייבת להיות אקונטבילית והיא חייבת לעמוד בקנה מידה של מבחן המוסר הבסיסי הזה של שוויון. גם רוס וגם אדלר מציעות היום להכניס לתוך השיח ההלכתי את הנרטיב הפמיניסטי בדרך אקלקטית, למזג uh, בתוכם את השפה. הפמיניסטית, את הידע המקצועי שנשים מביאות, את ההיסטוריה, הפסיכולוגיה, את הרפואה והסוציולוגיה, וליצור, לראות בהלכה תחום הרבה יותר אינטרדיסציפלינרי מאשר מערכת משפטית פורמלית בלבד. אני רוצה להזכיר גם את רחל גורדין, שלאחרונה כתבה מחקר מקיף. על הנשים שלומדות הלכה כנשאיות ידע ביקורתי לתוך שדה ההלכה. היא טוענת שהנשים האלה מביאות היום לשינוי מאוד משמעותי בכל השדה ההלכתי, בכל השיח ההלכתי. הן מרווחות אותו, פותחות את השורות ומרחיבות את הגבולות. אני רוצה לסיים את ההרצאה הזאת בסיפור על ילתה. במסכת נידה מסופר שהיא הלכה לרבא בר חנה עם כתם דם כדי לשאול אותו אם זה טמא או טהור. והוא טימא את זה. ואז היא הלכה לרב יצחק בר יהודה, ושאלה אותו, גם הוא טימא, אבל היא התחילה להתווכח איתו ולהגיד, תמיד רבא בר חנא, לי את הכתם הזה. אז הוא שאל, למה לא הלכת אליו שוב היום? הוא אמר, הלכתי, אבל יש לו איזושהי בעיה בעין, ולכן הוא אסר לי את זה. ואז רב יצחק בר יהודה התיר לה את זה. רחל אדלר מביאה את הסיפור הזה כדי להראות את הגישה של ילטה, שהייתה גישה ביקורתית. כביכול היא רואה באופן מטאפורי, שגם לא תמיד הוא יראה נכון, ואנחנו צריכים, כמו ילטה, לקחת אחריות על הביקורתיות, לשים לב מתי יש רתיעה מטאפורית, כן, של אינטרס, של הבניה חברתית, וזה התפקיד שלנו כנשים פמיניסטיות. נשים פמיניסטיות. נשים...